1: Você está no saque de saúde mental. O seu biscoito de saúde mental para começar 2022 com muito alto astral. Eu sou a Bianca Dalmazo. E
2: eu sou a Lisandra
1: Brandani. E estamos no mais um saque de saúde mental. O primeiro de 2022, Lisandra. Sobrevivemos à virada do ano.
2: Maravilha! Foi todo mundo aí quase na terceira dose de vacina para a gente sobreviver um pouco mais. Então, o saque é um programa quinzenal, toda quarta-feira sim, quarta-feira não. A gente tá aí nas principais Plataformas de streaming De podcast e não esqueçam Pessoal de seguir a gente Lá no arroba Saque Saúde Mental, saúde sem Assento. E deixa o saque de vocês Vocês podem reclamar Vocês podem elogiar Vocês podem falar mal da saúde mental Falar bem, e qualquer tipo De grito e de Manifestação é bem-vinda Pra gente trazer aqui pro nosso programa Lembrando
1: que você pode compartilhar do Saque Saúde Mental tanto pelo Instagram Saque saúde Mental, lembrando que o saúde é sem acento assim como por áudio a gente também agora tem a opção de você falar, comentar, mandar uma pergunta por áudio, acessa lá e uma coisa super plástico importante é que a manutenção técnica desse saque é feita pela Seringe Conteúdo e Comunicação. Segue eles também lá no Instagram. E
2: hoje a gente tem uma convidada é. entrando no mês de janeiro, janeiro branco, e a gente trouxe uma médica psiquiatra. Você apresenta ela, Bianca? Eu apresento. Eu vou ter a honra de apresentar uma
1: psiquiatra incrível. Dona Karina Calderoni é médica com residência em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Só por isso merece um ó. Oh. Uh. Além de tudo isso Ela é formada em psicodrama e independência química Segura esse currículo, Lisandra E se você acha que acabou, nada, velho Além de tudo, a parte talvez mais incrível disso é que ela é prima do nosso amigo Juan oh,
0: que Oi, gente É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite bem, Muito vinda. legal muito legal, super
2: bem-vinda, Karina Seja bem-vinda à família Saque de saúde mental A gente muito já estava aqui conversando antes da gravação, então parece que, né? Então vamos fingir que oi, seja bem-vinda bom você aqui Conheci a Karina no casamento
1: do Juan. foi maravilhoso, a gente estava tudo na estica Nossa,
0: é mesmo, todas assim, comportadas, né Bianca? Uma maravilha No começo, né? Bom. Porque
1: pós aquele almoço de... eu... do... E a Lisandre estava lá
0: também ela também taba. é, ah é, madrinha também, é. tudo é.
2: Então gente, vamos chamar yeah. Saque News. Saque News.
1: Os nossos clientes falaram lá no comecinho, antes da gente gravar o primeiro episódio, perguntando por que não há o devido investimento na saúde mental e na área social?
2: E? Há poucos locais de atendimento gratuito. Hashtag saúde mental para todos e para todas. Então a gente teve aí esses comentários lá no início. A gente quer fazer um saque responde discutindo um pouco essa questão do acesso à saúde mental em algum momento e a gente pretende fazer em breve. Mas a notícia de hoje se realmente relaciona também com isso de alguma maneira. Saiu um relatório, dia 8 de outubro agora de 2021, da Organização Mundial de Saúde, que é o novo Atlas de Saúde Mental. Esse Atlas ele é publicado a cada quatro anos e ele traz um panorama da saúde mental aí em todos os países que integram a Organização Mundial de Saúde. São 194 países que são membros da OMS. E alguns dados que a gente pode... Pode discutir aqui no News, que eles trazem e que eu e a Bianca separamos são o seguinte. O relatório mostra que 51% dos países têm uma política de saúde mental em consonância com os direitos humanos. Só 52% dos países possuem programas de promoção e prevenção de saúde mental. E olha que interessante, Lisandra. Apenas 35% dos países possuem
1: estratégias e planos para prevenção de suicídio. Os custos de saúde mental giram em torno
2: de 2% do PIB. Apenas 39% dos países alocaram recursos humanos para esta área, ou seja, aumentaram o número né, de profissionais na saúde mental. 25% dos países respondentes preencheram todos os critérios para a integração da saúde mental na atenção primária à saúde.
1: E olha que louco, Liz, né? Se a gente for pensar, saiu agora em outubro de 2021 pegou pandemia, se a gente for pensar que a pandemia falava né, que a quarta onda era uma onda de saúde mental né, com aumento dos transtornos e a gente está falando de estresse pós-traumático pânico, ansiedade, depressão só 39 colocaram recursos humanos nesse setor
2: 70% dos gastos do governo com saúde mental foram alocados para hospitais psiquiátricos e não, como a gente falou acima, na atenção primária saúde ou ou seja, os gastos em saúde mental ainda não respondem a uma reforma psiquiátrica. Então, isso também é um dado bem alarmante. Quer dizer, você investe né, nos hospitais psiquiátricos ainda e o maior número de dinheiro investido ainda é nesse setor. E que
1: loucura também pensar, porque a reforma psiquiátrica, ela não foi só no Brasil, ela foi internacional. Ela, ela começou, na verdade, na Itália, foi ganhando proporções na Europa, Estados Unidos e chegou no Brasil. E ainda assim, a gente investe em política de tratamento, vamos dizer assim, né, que quando a pessoa já teve algum tipo de comprometimento na saúde mental dela ou aparecimento de transtornos psiquiátricos a gente não investe em saúde mental, a gente investe quando eu
2: preciso recolocar no mercado
1: de trabalho. É,
2: eu acho que é importante a gente explicar para os nossos ouvintes né, que nem todos são da área psi, o que, que é a reforma psiquiátrica em poucas palavras, Verdade. porque no outro programa a gente levou uma bronca que a gente usou muito termo sério que me <risos> Ai, o produtor! <risos> então, é, a gente tem, né, falando em poucas palavras, uma história, se a gente olhar para a história da loucura, que todas as pessoas que, de alguma forma, não se adequavam a um conceito de normalidade, o que era é, esperado das pessoas nas suas épocas e na sua cultura, eram pessoas que eram excluídos, colocados à margem e sofreu algum tipo de prisão, encarceramento. E aí a gente tá falando do, e eu tô fazendo aspas aqui, dos loucos, dos leprosos, das mulheres adúlteras. E se a
1: gente for pegar a história no Brasil, Barbacena, se a gente for olhar só o hospital de Barbacena, eu tô falando de políticos rivais, eu tô falando de amantes de políticos ou de pessoas muito ricas, eu tô falando de filhos que não foram aceitos pelos pais, então a gente vai dizer meio que bastardos também estavam lá, moradores de rua, dependentes
2: químicos, dependentes de álcool, prostitutas, enfim, qualquer coisa que que eu olhasse e falasse, não quero. É o que impressiona é saber que agora, no relatório atual, de 2021, ainda a gente veja que o gasto do dinheiro público ainda esteja em políticas deste tipo. E não trabalhar aí com tratamentos ambulatoriais, hospitais dia, prevenção, promoção da saúde mental. Esse foi um dado que me assustou bastante. Uma coisa interessante que talvez eles indicam como um bom dado, mas assim, um bom dado vai é pensar só agora, né? 55% dos planos de saúde passam a incluir a cobertura para o tratamento de algumas condições específicas de saúde mental, como depressão, esquizofrenia, tudo mais. E a gente
1: tá falando de um negócio internacional. Se a gente for falar do Brasil, e eu acho que com isso a gente chama o saque Responde, esse estigma de saúde mental, esse estigma relacionado aos transtornos psiquiátricos atrasa em 10 anos a busca de um profissional adequado e qualificado para a questão de saúde mental. Então vamos agora para o segundo bloco que é Saque Responde.
0: Saque Responde
1: Liz, a gente perguntou para os nossos ouvintes reclamantes no Instagram, o que, que eles queriam perguntar, quais eram as curiosidades, o que, que eles associavam com a psiquiatria. E aí, a gente teve algumas respostas.
2: Ei, remédio vicia? Quais quadros normalmente
1: exigem tratamento para o resto da vida? Qual é o período médio de tratamento para casos leves, moderados e graves? Para mim, psiquiatria é para os loucos e a psicologia é para quem quer se conhecer melhor. Existe uma
2: forte crença de falta de humanidade com relação a psiquiatras, e isso dificulta buscá-lo. E, além disso, né, Bianca, a gente fez uma enquete. A enquete falava sobre o uso de medicações psicotrópicas, ou a gente colocou ali... Como saúde mental. Isso, medicação para saúde mental. Eu
1: fiz a porcentagem nisso, ah. para ficar mais fácil a gente analisar. Perguntamos para eles Quantos não usam ou não usaram, nunca fizeram uso de psicotrópicos ou remédios relacionados à saúde mental? 26% responderam que não usaram. Nunca na minha vida, em hipótese nenhuma, responderam 19%. Sim, já fez ou faz uso? 42%. E por fim opa, tô indo pegar o meu remédio agora porque eu esqueci de tomar, 13%. Então acho Uau. que a gente pode dizer que a porcentagem de gente que fez ou faz uso é muito maior do que a porcentagem de gente que nunca usou na vida. E aí, Karina, o que você diz sobre a psiquiatria? A psiquiatria é aquilo que a gente viu em Bicho de Sete Cabeças, do Rodrigo Santoro?
0: Nossa, Bianca, acho que isso ainda é um pouco da imagem que as pessoas têm, né? Acho que até pelos comentários aí do Saque, pelas perguntas, dá pra gente... É interessante, fiquei pensando na enquete, assim, que por um lado, acho que as pessoas ainda têm essa visão da psiquiatria como uma coisa desumana, como uma coisa daquela época manicomial mesmo, né? Dos manicômios, vocês comentaram aí como exemplo de Barbacena. Você com certeza deve ter lido o livro excelente, aquele livro Holocausto Brasileiro. Uhum. Me fugiu me dá a autora agora, mas depois a gente pode pesquisar e falar. Mas é excelente o livro que conta essa passagem aí da nossa história da saúde mental, da psiquiatria no Brasil, uma passagem bem triste. É um livro pesado e triste, né? E o Bicho de Sete Cabeças também é um filme excelente, aí com Rodrigo Santoro. Quem não viu ainda, eu recomendo. Meio antigo já, mas vale super a pena. É nos 90. Pra <risos> gente, a gente não acha antigo, Sim. né? Mas, assim, se for ver,
2: é nos 90, eu acho. O livro é da Daniela Ar...
0: Bex. Ah, ótimo. Local sul brasileiro. Muito e o Bicho legal. de Sete
2: Cabeças, o livro é o Canto dos Malditos, né? Que deu origem ah, ao isso.
0: filme. Isso. Eu é, li esse
2: livro exatamente. na década de 90,
0: exatamente. Exatamente. O livro foi escrito, né? Contando assim, é, como é que se diz? Um relato uhum. da pessoa que passou pela situação que inspirou o personagem do Rodrigo Santoro aí nesse filme. Enfim, acho que as pessoas ainda têm um pouco dessa imagem da psiquiatria como manicômio, como coisa de louco. Você vê que fizeram aí algum comentário no. Sá aqui, uhum. né? Que psiquiatra é pra louco, psicólogo é pra quem quer, é, como é que é? Autoconhecimento, alguma coisa assim. E não é, mas ao mesmo tempo, quando vocês perguntam quem toma remédio ou quem já tomou remédio, é muita gente, né? Então é interessante isso, né? Que por um lado as pessoas ainda têm um certo preconceito com relação à psiquiatria, tem um certo medo, né? Do, do remédio viciar, de ter que tomar remédio para sempre, mas ao mesmo tempo, muita gente toma remédio, né? Então a gente vive, acho que essa época aí dos paradoxos, Assim, a gente tem muita gente procurando uhum. atendimento, procurando marcar consulta, porque as pessoas querem tomar remédio como uma forma aí de aliviar a angústia, como uma forma de buscar uma solução para algum sofrimento, né? como se a solução pudesse ser só a partir do remédio. A gente sabe que não é, embora muitas vezes seja importante a medicação, mas isso geralmente é uma parte pequena aí do tratamento, né? não é todo o tratamento. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas... As pessoas ainda têm medo de procurar. Como a Bianca falou, esse dado é, é real mesmo. Assim, a média de demora, né, para as pessoas terem um diagnóstico adequado e para procurarem tratamento adequado é mais ou menos de 10 anos. Então, os estudos mostram isso, né? As pessoas, às vezes, passam 10 anos já com sintomas, já com alguma questão que poderia ter sido tratada. Não,
1: parece muito esconder dentro do, sei lá, do armário, esconder embaixo da cama, embaixo do tapete, do tipo, você faz a, a carinha de estar tá tudo ótimo quando nitidamente tá tudo uma bosta. Então é, é que nem aquele amante uhum. que você esconde no guarda-roupa. E assim, se, as pessoas elas falam com muito... Eu acho que com orgulho, eu posso dizer que as pessoas enchem a boca pra falar de eu tomo remédio pra hipertensão, eu tomo remédio pra diabetes, uhum. eu tomo remédio pra dor de cabeça. Enche a boca do tipo, não tem problema. Muitas pessoas até têm uma uhum. certa identificação com isso. Mas a gente fala de saúde mental, é o amante no guarda-roupa. Quando tem a visita, você uhum. esconde.
2: É, mas tem outro lado uhum. também, né? Porque o que tem de meme, figurinha e piada, né? Traz o meu rivotril, uhum. né? E se o laboratório quiser patrocinar o saco de saúde mental… <risos> <risos> a gente
0: Sempre tá aceitando, né? <risos>
2: Mas, Mas é nós, isso. Tá Estão
0: fazendo merchandising né? grátis aí pro Rivotril. Mas no Rivotril todo mundo fala, né? Todo mundo conhece. É o que você falou. Tem um monte de meme, figurinha. Na pandemia, então, o que viralizou de figurinha de Rivotril litrão? <risos> Rivotril do Canudinho. O cachorro todinho. <risos> o cachorro chorando. <risos> Todo mundo viu, sabe? E
1: eu vou dizer que a, os feedbacks dos saques anteriores que eu mais recebi do Natal foi amigo secreto de remédio. Ah,
0: amigo secreto de
1: remédio. Do, <risos> tipo, eu dou fluxetina pro meu amigo e recebo um rivotril.
0: Nossa! O rivotril vale duas fluxetinas. <risos> é um paradoxo mesmo isso, né? Ao mesmo tempo que a Bianca falou, as pessoas ainda têm medo, têm vergonha de falar que fazem tratamento, que tomam remédio, mas ao mesmo tempo tem todas essas Sim. piada Que tem um fundo de verdade, né? O piada tem fundo de verdade, que muita gente Tomou, toma ou vai tomar Em algum momento da vida algum Mas aí eu né? acho,
2: não sei, Karina O que você pensa, e aí eu acho que tem uma questão uhum. assim Se eu, sei lá, tenho um diagnóstico De câncer, um diagnóstico uhum. Sei lá, qualquer outro Diagnóstico, vamos dizer Diabetes, diabetes né? Como né? Eu, eu falou. acho que passa uhum. pras pessoas Eu acho que simbolicamente, assim, eu não tive Culpa, eu fui acometida, eu fui vítima de uma doença. E quando as pessoas uhum. falam de saúde mental, é, parece que tem a ver com a vontade da pessoa. As pessoas uhum. se culpabilizam, e eu vejo isso muito na clínica. É, eu não tô fazendo o suficiente, uhum. ou eu deixei isso acontecer comigo. Então, parece que quando a gente vai falar de saúde mental, a culpa é do sujeito. Uhum. Então, é muito mais fácil, em termos de aceitação, você aceitar algumas doenças, entre aspas, físicas, do que um diagnóstico psiquiátrico, eu não sei se você concorda com Nossa, isso. eu
0: vejo isso é, concordo plenamente, assim, é uma coisa que a gente vê muito mesmo na clínica, na prática, os pacientes eles quase, assim, pedem desculpas por estar ali, procurando consulta, por estar aceitando tomar uma medicação, porque é isso mesmo, assim, as pessoas vêm se sentindo culpadas, como se fosse uma... algo que elas buscaram, ou uma, um sinal de fraqueza, acho que tem muito, tá muito associado com fraqueza, né? É, a pessoa fraca, ela vai precisar de psiquiatra ela vai precisar de remédio. E as pessoas ouvem isso às vezes, né? Dos familiares, dos amigos assim. Ah, uma outra coisa que também a gente ouve muito como se fosse falta de fé, né? Tem muita coisa assim ah, vai, vai na igreja, vai não sei aonde faz uma oração. Como se isso fosse capaz, assim, de dar conta né? Desse sofrimento, assim. E isso é uma coisa que só atrapalha, eu acho assim, a busca pela ajuda. Muitas vezes o que a gente tem que fazer no começo de um acompanhamento é tirar desconstruir, né, todos esses, esses mitos aí que as pessoas já chegam, né, no consultório, assim, carregadas desses mitos, desses preconceitos, e a gente, às vezes, tem que trabalhar nessa desconstrução, para começar o, o processo a dar certo, porque esse tipo de, de ideia só atrapalha, na verdade, né, você culpabilizar Sim. a pessoa aí pelo sofrimento dela, não, não tem cabimento. Uhum. Ninguém, acho que, ninguém quer, né, ninguém escolhe estar vivendo um sofrimento desse tipo, assim. O que vocês
1: estão falando é isso, né, a gente tirou as pessoas dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios, que eram colocados pela questão moralista, mas a gente
0: continua moralista. É verdade, Bianca, é verdade. Quando vocês estavam contando essa parte da história, né, das pessoas que ficavam à margem da sociedade, eu estava pensando também justamente nisso. Acho que, acho que a reforma psiquiátrica trouxe bastante avanço nesse sentido, né, da gente descentralizar e o tratamento daquela coisa do hospital para outras formas de tratamento ambulatorial, multiprofissional e tudo mais, mas mas a gente ainda está carregado de preconceito e quanto será, né? Que as pessoas será que elas não estão vivendo à margem da sociedade? Mas as pessoas, pelo menos as pessoas com transtornos mentais graves. Eu acho que alguns transtornos mentais como quadros de ansiedade, pânico, depressão, esses já estão um pouco mais, assim, acho que as pessoas já têm um pouco mais de conhecimento ainda. Acho que está avançando, mais nesse sentido. São quadros mais comuns. Todo mundo conhece alguém que já teve depressão, que sofre de ansiedade mas, assim, transtornos mentais mais graves, né, quadros psicóticos ou transtorno bipolar mais grave, assim, eu acho que ainda as pessoas não estão no hospital, mas ainda estão, talvez, se escondendo aí no armário, como você falou, embaixo do tapete, enfim. Eu acho que a gente ainda tem muito a avançar nesse Eu sentido. escutei
1: esses tempos no ambiente de trabalho, né, falando sobre letramento em saúde mental, que eu acho que é interessante, né? A gente não tem letramento em saúde mental. Quem é da área da saúde mental sabe. Quem é da área da saúde Muitas vezes é perdido E quem tá fora da área da saúde Não tem a menor ideia do que seria saúde mental Eu acho que a gente fez um nicho Muito pequenininho A gente conversa entre nós E aí, ouvindo né dessa pessoa Falando sobre letramento de saúde mental Uma coisa que foi me chamando a atenção O é quanto ela frisava Que transtornos mentais É diferente de ausência de saúde mental E de bem-estar Não é o paradigma de saúde-doença Eu posso ter um transtorno mental e ter uma boa saúde mental, porque a saúde mental estaria relacionado com a questão do bem-estar, uma questão de talvez eu tenho controlando, é, por uso de medicamento, psicoterapia, eu posso ter uma vida saudável, eu posso ter uma boa funcionalidade, eu posso diminuir o
2: sofrimento que eu
0: tenho. Esse que é o objetivo nosso, na verdade, a gente que trabalha com isso, né? Acho que nosso objetivo com os nossos pacientes é justamente isso. E
2: aí eu fico pensando, né, retomando lá o que a gente estava discutindo no SAC News, que é isso, se a gente pensar que também essa noção de adoecimento e de saúde mental tem a ver com, também com o contexto cultural e muito a ver, é. o que a gente vai dizer dessa cultura hoje? Que o trabalho muitas vezes é super adoecedor, e aí a gente está falando de um janeiro branco que fala de olhar para a saúde mental dos indivíduos e das instituições, porque fica essa luta, né? Do sujeito indo no seu psiquiatra, fazendo sua psicoterapia, fazendo tudo certinho, mas uma sociedade que é adoecedora em vários âmbitos trabalho adoecedor, o excesso de rede social pode ser adoecedor, então tudo que tá no nosso entorno, né, vai afetando e aí, como a Bianca disse, né, a pandemia veio para coroar, né, se acordar e dormir dentro dessa loucura toda. Isso é outra coisa
0: mesmo que a gente vê bastante também na clínica, assim, no consultório, né, os pacientes vêm fazer tratamento, fazem terapia, muitas vezes estão tomando remédios para aplacar aí a, os níveis de ansiedade, insônia e tudo mais, mas você vai ver o estilo de vida, né, que a pessoa leva, a quantidade de horas que ela passa trabalhando, a pressão que tem, né? A pandemia mostrou demais isso, né? As pessoas que ficaram em home office e reunião atrás de reunião, sem tempo pra almoçar, sem tempo pra dar aquela paradinha que no escritório a pessoa ainda para entre uma reunião e outra, vai tomar um cafezinho. Em casa, não, né? Uma coisa atrás da outra. Tudo isso, acho que tira a pessoa do prumo, né? Não tem como. E é isso que a Bianca falou, é interessante, né? Esse conceito, né? De transtorno mental e saúde mental serem Coisas diferentes. Porque você pode ter um troçou mental e ter saúde mental, mas pode ser o contrário também. Às vezes a gente pega pacientes, assim, pessoas, né, que nem como pacientes para o consultório, que não estão com saúde mental, nitidamente. Não estão em equilíbrio, não estão com a sensação de bem-estar, mas não, nem, não necessariamente elas têm um transtorno psiquiátrico. Muitas vezes é uma questão do estilo de vida que ela está levando, do trabalho que é adoecedor. Eu
1: acho isso tão e legal. E
0: da falta de suporte, né? Da falta de suporte, às vezes, familiar, social, um círculo né de amizades. Então, muitas vezes é isso. Eu
1: estava ouvindo vocês falarem, eu, eu lembrei, tem um dente das organizações agora, e não agora, né, mas começou há uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, uma coisa chamada segurança psicológica. O quanto a organização oferece segurança psicológica para os funcionários. Então, o quanto o ambiente de trabalho é adoecedor. O quanto a pessoa ela pode interagir com os outros. Ela pode se colocar. Ela pode ser ela mesma. O quanto tem de diversidade. E eu acho que vai nesse estilo do que a gente está falando, né? A gente falava de saúde mental uma coisa indivídua. Mas saúde mental também engloba outras facetas da nossa vida Que tem a ver com o nosso trabalho Antigamente a gente tinha oito horas trabalhando Oito horas de lazer Oito horas dormindo Há os tempos Hoje em dia a gente trabalha eu, a...
0: Nossa, dormir oito horas, não,
2: assim, 8 horas é, é, é um sonho Impossível. É um sonho, é isso é, Mas a gente tá falando de saúde mental Eu vou propor um desafio para nós três Eu também não pensei nisso antes Porque quando... É. Quando eu fui chamada pra falar desse tema de saúde mental agora no Setembro Amarelo, eu não achei uma definição do que é saúde mental. Eu tenho. Você tem, assim, ah, uma
0: definição hum. Vocês são as donas do saque de saúde mental Vocês têm que saber, têm que saber. A gente sabe eu o que é Eu acho que a né? gente
2: poderia uhum. trazer da nossa Nem tanto pela uhum. literatura, claro que se a Bianca achar lá atrás Mas o que é para cada uma de nós, assim, saúde mental Como que a gente definiria dentro da nossa experiência né, Do nosso olhar clínico Porque muito do que eu li Fala que a saúde mental ela é definida muito A partir de contextos históricos e culturais então, o que é saúde mental no Brasil talvez não seja saúde mental no Japão e vai depender de concepções muito individuais ali, daquele grupo e daquelas pessoas. Então, por isso que talvez a própria Organização Mundial de Saúde não traga uma definição fixa né, do que é saúde Mas mental. Mas é difícil
0: definir mesmo, assim, uhum. ter uma definição. É porque é, acho que é, é um pouco subjetivo mesmo o conceito, né? A OMS, ela tem lá a definição do que é saúde, né? Que, é, o, se eu não me engano, é alguma coisa do tipo um bem bio, psico, do indivíduo. Isso é a definição de saúde. Isso. Então, já, até dentro dessa saúde, tem lá o psico, vai, right? né? Tem o biopsicossocial, bio, se não me engano, é isso. E
2: eles acrescentaram espiritual também. Noção de espiritualidade ah, no Nos conceito é, é de saúde. Verdade. Que casa um pouco também com esse momento que as pessoas também estão buscando muito, né? Estratégias de meditação ou de mindfulness. É, eu vi que nesses streams de podcast, o que tem muito hoje de meditação, mas hum. Uhum. guiado, quanto que as pessoas estão em busca de... Também é uma busca, né? De um contato consigo mesmo, que entra na definição uhum. de saúde. Mas saúde mental eu não achei, Bianca. Da
1: Organização Mundial de Saúde, em 2001, saiu uma cartilha e ela dizia assim, saúde mental é o estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades. Pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e
0: frutífera e é capaz de dar uma contribuição para a comunidade. Oh, então tem a ver com essa história de ser funcional mesmo e até produzir de alguma forma, né? contribuir de alguma assim, como é que contribui, né, para sua comunidade? Eu acho que
1: tem a ver com essa questão, né, os tempos históricos ou a, a nossa cultura, ela vai dizendo o que contribui ou não, o que é esperado ou não. E aí essa contribuição pode ser em forma de, talvez, ações sociais? Ou
0: trabalho mesmo, né, produzir... Ou trabalho
2: efetivo, porque a gente vive...
0: Dinheiro, né, produzir Sim. coisas, hum. né? Ou
2: mesmo gerente ser uma família, né, criar, enfim, seus filhos, né, que aí serão funcionais e produtivos para a sociedade, mas, de qualquer forma, também é uma definição que implica também uma visão meio neoliberal, né. Assim. Filha, vivemos o capitalismo, Marcos não ganhou
0: essa. É, o é, nosso, nosso momento é esse mesmo. E a gente vê isso, né, as pessoas, elas atrelam, né, a, a sua saúde mental, a sua capacidade de produzir e eu acho mesmo. legal
1: porque de juros né quando começou e se eu falei errado perdão pra Francê então vou falar errado Dejur falava no começo, né, que o trabalho de algum modo promovia a saúde mental, e lá pelos tantos nos estudos dele, ele falou, opa, existem trabalhos que adoecem. <risos> e aí ele foi começar a estudar este outro lado, mas em teoria, existe uma associação, se a gente for pegar o Basaglia, que é o psiquiatra da Itália, que falou dessa questão da reforma psiquiátrica, ele criava trabalhos, ser produtivo, então, se não me engano, os homens trabalhavam com sapataria, e as mulheres com outro tipo de costura. Tem a
0: questão da labor-terapia, né? Assim, das comunidades terapêuticas. E talvez
1: isso tenha relação com terapia ocupacional. Não sei, joguei um verdão aqui, mas Não, talvez certamente. existe uma
0: coisa. Aí precisaríamos consultar um P.O. aí, <risos> é, pra ver se é isso.
2: Queria voltar à pergunta lá que fizeram no SAC, porque eu acho interessante sabe, que essa questão do tempo, né? De quanto tempo dura o tratamento. E isso é uma coisa muito interessante. Eu vou falar da parte da psicologia, aí você depois conta um pouco como isso funciona na psiquiatria mas alguns clientes falam quanto tempo você acha que eu vou estar bem? né? na primeira sessão de psicoterapia e aí eu vou plagiar um colega que ele vira para os clientes e fala assim é, quantos anos você tem? Aí o cliente diz 25. Aí ele diz assim, bom, então você demorou 25 anos pra se constituir a tua história de vida, pra você chegar até aqui com todas essas queixas que você tá me trazendo. Então tá bom, então eu tenho 25 anos pra desconstruir, beleza? Né? É, claro que não é isso. 25 é, anos de terapia. É, Olha, tem
1: algumas terapias aí que duram isso daí! É, é.
2: Sem dar nomes aí. Mas eu acho que em psicoterapia, e aquilo que eu sempre dizia em sala de aula, a queixa inicial geralmente nunca é a queixa. Ou se é, às vezes ela se resolve em um mês. Você consegue, é, de alguma forma, dar um alívio, mas aí vai aparecendo tantas outras coisas, e a pessoa vai mudando, e a visão de mundo dela vai mudando, que às vezes a terapia se estende, não porque você não resolveu o que ela veio resolver no começo, mas porque outras coisas apareceram ali. Que talvez isso é mais o ponto de vista da psicologia, mas não sei muito essa tua visão, Karina, do tempo de tratamento e se tem, como disse lá na pergunta do ouvinte, se tem alguns diagnósticos, como que era a pergunta, Bianca, se tinha alguns diagnósticos? É na vida inteira, ou... Algumas,
0: alguns casos que são para tratamento para a vida inteira. Essa é uma questão sempre, que sempre aparece mesmo, né, que os pacientes sempre trazem, assim geralmente no começo, Enquanto quanto tempo que eu vou ficar bem, né? as pessoas querem saber quanto tempo demora para melhorar, e aí depois, não é só melhorar Depois quanto tempo vai demorar pra eu parar o remédio, por exemplo né Se é uma situação que a gente prescreveu o remédio E é sempre muito difícil responder isso Geralmente a gente dá uma resposta meio sem responder <risos> A gente fala, ela é, depende Vamos ver como vai ser a sua evolução Tem alguns casos que a gente já até consegue dizer Que muitas vezes a pessoa vai ter que tratar Até com remédio a vida inteira Até tem alguns casos Que casos são esses? Geralmente casos assim Que a pessoa tem um, um transtorno já há muito tempo Ou um quadro assim que é muito recorrente Então, por exemplo Pessoas que tiveram muitos episódios de depressão Ao longo da vida Não foi só um episódio de depressão A pessoa, você vai ver a história de vida E ela teve várias vezes já, né? Depressões que ela deprimiu, melhorou, deprimiu, melhorou, com ou sem tratamento. Às vezes melhora com tratamento. Já tentou fazer tratamento alguma vez e parou. E aí, quando para, os sintomas voltam. Se isso já aconteceu várias vezes ao longo da vida, é uma situação que a gente acaba indicando fazer depois que melhora um tratamento de, de manutenção. Muitas vezes até com, né? Com remédio uhum. mesmo. E alguns outros casos também, alguns transtornos psicóticos, assim, a gente já pode definir. Vai ter que tratar Tá, para a vida toda. Mas a grande maioria a gente não consegue fazer esse, dá esse veredito, onde assim, no, no primeiro atendimento ou no começo, a gente vai ter que ver a evolução mesmo de de cada quadro, assim. E uma coisa que as pessoas têm muito medo, acho que é importante falar isso aqui no, no saque, as pessoas têm muito medo de começar a tomar remédio e aí não conseguir mais parar, como se fosse assim, por culpa do remédio, né? Acho que teve uma pergunta aí que fizeram se o remédio vicia. Depende do remédio. Tem remédio que causa dependência, sim. Mas geralmente as pessoas ficam dependentes mesmo da, da medicação quando elas se automedicam, né? A gente brincou aí do Rivotril e tal. Tem muita gente que se automedica, que pega lá o remédio remédio do vizinho, da avó, de não sei quem, do amigo, ou pega receita aqui, ali, ou compra até sem receita aí no, no mercado paralelo. E isso costuma causar dependência, porque a pessoa tá tomando um remédio sem um acompanhamento. E tem alguns outros remédios que não causam dependência, que não tem esse perigo. Só que tem algumas situações em que a pessoa melhora com remédio, e quando a gente vai tentar tirar, os sintomas voltam, como eu falei. Mas geralmente isso não é culpa do remédio. Geralmente é a pessoa que tem um, um transtorno mais, assim, recorrente. É a mesma coisa que a gente pode pensar, a gente fez algumas comparações aí com diabetes, hipertensão, né? A pessoa Um diabético, ele tá tomando o remédio dele, ele fica com a diabetes controlada, desde que ele faça também sua dieta, seu exercício. Tem que ter as mudanças de estilo de vida também. Mas se ele parar de tomar o remédio de diabetes, ele vai voltar a ter o, a descompensação da, da doença. Não é culpa do remédio, é a doença dele que é uma doença crônica, e às vezes na saúde mental a gente se depara com algumas condições que são crônicas, assim. Mas cada caso é um caso, assim, é uma resposta difícil de, de dar, assim, de forma genérica. A né?
1: psiquiatria é humanas da medicina.
0: <risos> é, Mas é, mas eu acho que é mesmo, acho que é uma das especialidades médicas mais que mais se aproxima mesmo das da ciências humanas, e que a gente precisa estudar algumas coisas de humanas, né? Não tem Vocês também abraçam árvores, gente. É, sim, sim. Mas é mesmo. Mas, na, mas dentro da própria medicina existe esse, esse né?
1: estigma, essa visão assim.
0: Do, 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 até o estigma por um lado, né? teatro é meio assim, é, é mais alternativo, mais né. <risos> Mas tem que ser. Eu acho que, eu acho que os melhores psiquiatras são esses que... A gente vê hoje em dia vários psiquiatras mais assim, científicos, mais biológicos, uhum. né? Eu acho que tem vários estilos de profissionais assim dentro da psiquiatria. É até interessante isso. Acho que cada paciente até pode se encontrar com o seu psiquiatra assim, né? Tem uns psiquiatras mais biológicos, vão focar no sintoma, no remédio, uma consulta até mais objetiva, vamos dizer assim. E tem outros que são mais é, das humanas. Tem que Da tal... química, né? Era isso que eu ia
2: perguntar.
0: É, eu acho que eu sou dessa mais assim das humanas.
1: Era é isso que eu ia perguntar, tipo, que dica você dá uhum. pra, tipo, conhecer um psiquiatra fugir correndo, gritando pras colinas. Porque <risos> tem alguns psicólogos que a gente sabe que a gente, se você se deparar com aquilo, Também. sai correndo, gritando pras colinas. Foda-se. Eu acho
0: que a pessoa sabe. Acho que, é prime... acho, que é... acho que o paciente vai saber, né? Se ele sentiu a então, colina Então, sei lá,
1: sentei não me senti acolhido Pronto. Foge, é, então. acho
0: que o profissional tem que ouvir o que a pessoa tá falando, tem que prestar atenção tem que sentir de alguma maneira acolhido, sim, acolhido não quer dizer que o que profissional vai concordar com tudo que você tá falando com o que você tá fazendo, falar, olha, faz isso tudo mesmo que você tá fazendo, não precisa mudar nada claro que não, é acolhimento é, é acolhimento, é empatia né, a pessoa olhar no seu olho acho que é isso.
1: Dentro da psico, eu, normalmente eu falo pras pessoas assim, né, psicóloga que nem calça jeans, não é porque a minha minha calça jeans me serve e fica bonita, perfeita. Que vai dar certo pro outro. Às vezes você fala: "Ai, a marca é uma porcaria". Não é a marca, é o biotipo. Às vezes meu corpo combina com a marca X, o teu corpo combina com a Y. Sensacional. Eu acho que na
0: psiquiatria é exatamente a mesma. Acho que não é só na psiquiatria, acho que na medicina em geral, qualquer todas as especialidades. A gente tá
2: falando de vínculo, né? Exatamente.
0: Todas as especialidades. Você vai num ginecologista, por exemplo, também, você tem que se sentir ali acolhido, você tem que se sentir à vontade. Acho que é como a Lisandra falou, a gente tá falando de. Mim. Mas
1: eu acho que quando mistura canais, eu correria. Começa a perguntar meu oróscopo meu mapa astral, aí Ai, eu acho que tô. é legal,
0: é legal. Mas não para aquela situação, mas... né? Eu também não vejo com muito bons olhos, não, quando começa a misturar muita coisa, é, assim, assim, eu acho que não é bem por aí. Acho que se for para ver o horóscopo, você vai no, no... astrólogo e tal, é <risos> profissional para tudo. Religião também, né? Assim, às vezes a gente vê uns quadros, umas pessoas, sei lá, que misturam Sim. um pouco com religião. Não tenho nada contra a religião, mas acho que tem o espaço. Eu acho que é quadradinho, Tudo, né? né? Porque
1: senão a gente começa a cair de novo no moralismo, e aí a moral que cabe pra mim não é a moral que cabe pro outro, os meus valores não são os valores de todo mundo e fica aí uma dica, né? Psicólogo, psiquiatra, médico, não tem bola de cristal, a gente não é dando a verdade. Por isso que é um diálogo, é
2: uma conversa. Você conversou com alguém e não foi legal, Próximo. Nossa, Karina, foi muito boa. A gente vai ter que fazer o saxão <risos> de janeiro. A gente faz fevereiro branco. março o fevereiro né? branco. <risos> Porque assim, né, a gente não vai parar de falar. Muito bom, obrigada. Foi muito gostoso. Sim, assunto né? Que bom que você veio. Ah, que que bom, bom que você gostou de 1 a 10. Como está a sociedade
1: agora? Zero, abaixo de ah! zero. tá
2: ótimo agora.
0: Dá para repetir, dá para repetir a dose. Adorei. Passou super rápido o tempo, a gente nem vê, né, passar. E
2: lembrando que esse programa a gente fez por conta do janeiro branco. Mas assim como o setembro amarelo. É para a gente pensar nessas questões o ano todo. E o janeiro branco é feito em janeiro porque geralmente, né, eu li um pouco isso antes do programa, né? Mas uh! como é um mês que a gente tá começando a pensar muitas vezes em criar metas, em renovar um ciclo, então é um mês para as pessoas já pensarem que assim como é importante às vezes a gente cuidar do corpo, cuidar da alimentação, a saúde mental tem que vir nesse combo todo como algo não secundário, mas algo principal. E aí um alerta para as empresas, como a gente falou no adianta a gente pensar só na saúde mental das pessoas individualmente, mas que as empresas pensem em programas de saúde mental pro ano todo também não só trazer palestrantes ali em Setembro Amarelo, falar de prevenção e suicídio e continuar o ano né, fluindo, eu acho que é para pensar o ano todo mesmo Então Liz, vamos pro último bloco Rapidinhas
0: Rapidinhas
1: Vermelho, material escolar, e PVA. anuidade do conselho profissional e o
2: resultado da gastância de final do ano Socorro! E olha que nem viajei Caro Rudolf perdido, errou feio, errou rude Com o preço da gasolina, você ainda tem carro Devia ter reciclado lápis de cor e os presentes dos parentes e do amigo secreto e ter ido viajar nossa Senhora da Bicicletinha, dá-me equilíbrio para lidar com as colegas de trabalho.
1: SOS! Cara devota de duas rodas, consta em nosso sistema o seu pedido de atualização para herdeira 2022. Deseja trocar isso pelo pacote de trabalhador feliz? Caso sim, aguarde da minha!
0: Nem começou o ano e eu já tô
1: cansada. O que fazer?
2: Prezada Hiena Hard, nossos especialistas informaram que ano novo não é bug do milênio. Infelizmente, a senhora não irá resetar. Uma reclamação. Poxa vida! Pedi ao Papai Noel minhas 50 sessões de terapia intensiva e ele esqueceu. Agora tenho que fazer tratamento à base de choque. Aff. Olá,
1: senhora! A senhora leu adequadamente as instruções das 50 sessões de terapia intensiva? O Dr. Christian Grey é altamente recomendado e tem alguns gostos muito peculiares que você talvez não entendesse. Deseja trocar por um voucher de atendimento único com o Dr. House?
2: Difícil lidar com o fato de saber que meu futuro depende de mim mesma. Prezada cliente alto com Alô? Alô? Oi? <tipos> Chegamos ao final do primeiro podcast de 2022. Estamos aqui a cada 15 dias, sempre com um episódio novo, fresquinho para vocês. E não esqueçam, gente, de deixar sempre ali no nosso Instagram, saque saúde mental, a sua mensagem, a sua reclamação. E a gente vai estar tá aqui sempre respondendo nos nossos episódios. Então, participa você também do nosso saque. Lembrando, lá no Instagram, saque
1: saúde saúde mental, saúde sem acento e se você gostou compartilha, comente nas redes sociais, se não gostou compartilha também com os inimigos que aí você faz eles sofrerem um pouquinho com a gente. E ó,
2: nosso podcast está disponível nas principais plataformas de podcast, e gente sigam a gente, né, no Spotify ou na plataforma que vocês utilizam, e se puderem avaliem, classifiquem o nosso podcast com uma nota 5, agora eu tô parecendo Uber <risos> aqui, né <risos> Feliz <risos> Ano Novo Me avalia com nota 5
1: <risos> Ai amores, até daqui 15 dias, beijocas com sabor de pipoca.
0: Este podcast foi produzido por Siringe Conteúdo e Comunicação. Conheça siringe.com.br